0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました、ザンマ幸太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。このチャンネルはイノベーター、もしくはイノベーターになりたい人、そしてチャレンジをしたい人、社会課題を解決していきたい人、そんな人たちのためになるお話がですね、少しでもできればということでお話しさせていただいております。私、株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり、NTT データのオーープンンンイノベーションエヴァンジェリストをさせてていいただいただりりしておりますということで今日の話題ですけれども、えー、オープンイノベーション疲れに効くツボその14ということでですね最近ですねよくあの受託型からですね企画型へ転換したいんですよというですね、えー、声をたくさんあの伺いますこれはやはりですねそういう意味では環境が非常に今変化している状況ででございますのでやっぱりいろんな企業様がですね新しい事業への変革をですね余儀なくされているということがございますので、まあ、これまでのですねそういう意味ではまあ受託型営業っていうのは、まあ、ある意味お客様のですね、えー、言われたことをしっかりかっちり実現するという、まあ、これはこれですごく大変難しい話なんですけど。それだけではなくて、ですねやはりその企画型営業ということで、まあ、ある意味、ですねお客様が自分であの、まあ、困っていることをですね解決するような企画を、まあ、一緒に立ててあげると、まあ、ある意味、そのお客様のビジネスにまでですね深く入り込んだ形で一緒にこうビジネス、まあ、もしくはこうソリューションとして仕立て上げていくっていうんですかね、まあ、そういった形への転換というのがですね余儀なくされている、まあ、企業の皆様というのはですねすごく増えているのかなという気があの、まあ、肌でですねしているという状況でございます。で、この中でですね、まあ、私はオープンイノベーションをです、ね、いろいろ進めている立場でありますので、まあ、それが非常に強力なツールになるということででさ、ね、まざ、あ、まな企業がオープンイノベーションを活用すなんとか企画型ビジネスへの転換を図ろうとされているところもあるんですけれどもなかなかですね、まあ、オープンイノベーションというですねあの形を取り入れただけではですねうまくいかないケースが多いのかなというのもちょっと私肌で感じているところでございます。ということでですねあのこれは本当にいろんな、まあ、パターンがあるのでいろんなその、まあ、事業の形態によってですね全然違うので。まあ、私の今日の話は、まあ、ある1行態に、えー、限った例という形になるかもしれませんがもしかするとですね、えー、いろんな方々にご参考になるんじゃないかなということでお話しさせていただきます、えー、3つのポイントというのをです、ね、あの今回挙げさせていただきました1つ目がですね上積みを救うですねそれから2つ目はデカの鉄則現場100回ですねそれから3つ目が企画型マネジメント、ね、この3つをですねちょっとポイントとして挙げさせていただきましたので1つずつ説明していきたいと思いますまず1点目の上積みを救うですけれども実はですねあの自宅型ビジネスをやってきている企業様の中でですねやっぱりその一番今経営者の皆様がすごく頭を悩ませるのは自宅型ビジネスからですね企画型ビジネスに転換できるう、まあ、人材をですねどうやって育成するかっていうところにあるんですよね。でこういったところにですねさまざまなあの私も、まあ、研修とかワーキングとかですねさせていただくケースがあるんですけれどもあの実はですねやっぱりこの企画型に向く人間をですねどうやってピックアップするかっていうことがですねすすごく重要なななのかなってて私は感じいいるととうことなんですねつまりあの全ての社員がですね企画型ビジネスを携わる人間にならなくていいというふうに思っているんですよね。なぜならばやっぱりその人それぞれですねやっぱ個性があってですね新しいことをやっていくことが好きな人とあとは何かこう与えられたものをきっちりかっちりこなすことが好きな人と。やっぱりすすごくあの分かれると思うんですよねでおそらくスペシャリティに関しても、まあ、その人の思考がですねそういう方向に向いていないとなかなかですねあのしっかりかっちりやりたい人にですねちょっと新しいあのことをどんどんやってみてくれよって言われてもやっぱりストレスがすごくかかってしまうということになるのでですねそのまずは企画に向く人間をどうピックアップするかっていうことがですねあの大きなあ課題にななるのかなと思うんですよねでしかもそれはあの全員を変える必要はないという割り切りをするということがですね一つすすごく重要ななのかなと思ってます、まあ、一般的にはですねやっぱり日八の法則ぐらいな感じで2割がある意味その企画型であのなんとかこうやっていける人たちぐらいな感じなんじゃないのかなっていう気がねまあこれもちょっと一般則で。あの必ずしもねあのその企業の風土に全然よるんでですね全然違うんですけどでも一般的なまあ性格とかですねそういうのをまあ鑑みてですねそういう人たちがそれぐらいで、えー、まあ割合として考えた方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと私思うんですよねでその方々をまあ見つけるという手としてですねまあ,あのいろんなところでやられてるかもしれませんけれどもある意味あの社内でねあのいろんなアイディアを募集するですとか、まあ、あとはねあの社内でこう好き勝手なことをやってみる人たちっていますよねそういう人たちですよね若干アウトローだけれども何かこうねあの俺はちょっともうこういうことやりたいでみたいなねそういう人たちをいかにすくい上げるかまあこれはですねそういう意味では発見するしかないんですよねで実はそういうことがやりたいんだけれども空気を読みながらそういうことをやってないっていう人たちもいるわけですよ。なのでまずはですねそういう意味では本当にアーリーアダプターですよね。アーリアアダプターを探してでそういう人たちをこう持ち上げてでそれを私はここの表現ではですねあの上積みを救うと言ってるんですけど何かそういったことをチャンスがあるよっていうことを見せるとですねそういう人たちがちょっと上積みとしてブワブワブワブワと出てくる可能性があるんですよね。でそういう人たちを拾い上げて、まあ、例えばねアイデア募集みたいな感じでもいいですしまあちょっとねお金がつくよみたいなことでもなんでもいいんですけど。そう,いうのでです、ね、ちょっと募集をかけてそういう上積みを引っ張ってみるとでその上積みの人たちに何かこうやらせてそこがうまくこう実績が出てくるとですね俺も実はそういうことやりたかったんですよっていう、ね、二軍の上積みの人たちも出てくるっていうそういう感じになってくるのでまずはアーリーアダプターのですね上積みの人たちをとにかくあの発掘するそれから発見するそういった仕掛け作りをですねやっていくことが重要なのかなと思ってますでもう一つはですね実はその上積みの人たちのアイデアとかですねまあそういった人たちとさらにですねその参謀的にあのそういういのをこうやる人たちですねさっきその新しいことをやりたい人とそれからきっちりかっちりやりたい人って2パターンあるって言いましたけど実はですねきっちりかっちりやりたい人たちもあのやれる人たちですねそこで非常にこう優秀なやつらもここで見つけておくっていうことが重要なんですよね。要はその上積みの人たちにです、ね、ある意味その企画とかアイデアとかです、ね、あの立ててもらったらそこに実はその参謀的な人もです、ね、実はつけてあげるとで一緒に最初のプロジェクトの始まりのところからその実はきっちりかっちり系の人たちも一緒につけてあげるとでそれがもし形になるようだったらきっちりかっちり系がそこからあのうまく乗っけていってねと。波に乗っけてててねねいう形のです、ね、実はチーミングをしていくってことが実はこれ地味に大事なんですよね。なぜかというとですねきっちりかっちり系の人たちもある意味ですね自分が最初から携わっているあの可いい子供であればですねこれは最後までですねやっぱり育てたくなるんですよね。ところがなかなかね最初からこう入ってなくてそのなんかこう。企画に向く人間がね好き勝手考えたものをお前ちょっとあとやってけけな感じでこう言われるとですねこれはあの引き継げない問題っていうのがねあのよく出てくるんですよねお前がそんな考えたものを俺はやってもいいけど失敗したらお前のせいだからね的なんですねこれ引き継げない問題出てくるのでそういうきっちり勝ち系の人も実はそのチームとしてそこに入れてあげると最初のねの企画系の人と一緒にチームを組ませるっていうことも実は大事だったりするんですねまあ1点目はそういう意味ではですねまだそのある意味企画ができそうな新しいもの好きの人たちの上積みをこう発見する発掘する救うということが必要かなと思いますそれから2つ目ですねデカの鉄則現場100回ねこれ私あのドラマの見過ぎなんですけど<笑>よくねベテランデカはねお前現場100回だと靴の底が減った分だけ犯人に近づくんだっていう話ありますよね、まあ、結局ですねやっぱりその課題企画をするビジネスっていうのはある意味お客様のですね課題を先回りしてお客様が気づいてない課題をですねその前に捉えるっていうことがもう一番の大きなポイントになるんですよね。でそのために必要なのはですね、B2B、まあ、ビジネスであれば、B2B ビジネスの先の B2B2C のですね、本当、もうほんとエンドユーザーの方々がどんな今、課題を持ってるのかみたいなのを徹底的にですね、足を運んで拾うことによって、B2B のそのお客様ですね、お客様ね、実はお客様のお客様ってこういうことを考えてるの、ご存知ですかみたいな。なるほど、そうか、我々こう考えてたけど、じゃあ、その先にレンドユーザーの方がこう抱えてるんだったらちょっとこういうビジネス一緒にできるかもねみたいな提案ができるかもしれないんですよね。なので、とかくですね、あの受託型ビジネスをやってきた B2B 系の企業の皆様は B2B のそのお客様ですね、そのお客様の言われたところをきっちりかっちりやってきたと思うんですけど、そのお客様自身がどんな課題を持ってるかと。こういうことを探ることも重要ですしさらにそのお客様の先のエンドユーザーの方ですよねその方がどんな課題を持っているのかといったところですねこれまさに現場100回ということで足しげくですねあのヒアリングに行くもしくはアンケートを取る、ね、あのウェブ調査をする、まあ、とにかくやっぱり本人の意見を聞くと本人に会って意見を聞くというですねそういった行為をあの現場100回でできるかどうかがですねあの真の課題にあの到達できるかの大きなポイントになるかなと思うんですよね。なかなかね受託型ビジネスやってる方々はねお客様に聞きに行くことでさえですねある程度こういいものができたものじゃないとですねちょっとお客様からまた怒られちゃうみたいなねあので何しに来たの的なことがあるということでですね結構行かないことが多いんですよね。まあ、ここも私何回もいろんなお話しさせていただいてますけどどうですか行きましたかって言うとですねいやちょっと営業担当が今は行く時期じゃないとかですねなかなか営業担当飛ばして行かないですよとかですねいろいろなあの言い訳が出てきてですね結局お客様に全然聞いてないと。でで考えたのが本当にうまくいくかどうかなんですかねとかって言いながら半年が過ぎているということがですねやっぱりよくあるんですよね。まあ、ここをですねそういう意味ではこの企画型ビジネスに変える舞台の方々はですねやっぱり現場100回ととにかくお客様に怒られてもいいからやっぱ話を聞きに行く仮説を継承しに行くさらにはそのお客様のお客様の先に、えー、行くということが。あのでまあ気づいてない課題をですね探ってくるということが一つ重要かなと思いますそれからですねもう一つはですねそのお客様の中でもイケてるお客様を捕まえるっていうことがすごい重要なんですよねこれですねまぁ、あ、イケてるお客様って誰だよってことなんでこれが一番難しいことなんですけどもやっぱりそのね企画かたビジネスをやっていきたいという話であればですね新しいことにすごくチャレンジングなあの方いいらっしゃいますよねある意味こうリスクを潰すだけの人っていうのもいるじゃないですか、ね、危険なことはできるだけやりたくないんだと、まあ、もしかはポジションにもよりますよねそういう意味では新しいことをやらなきゃいけないミッションを持っているでその中でチャレンジ精神を持ってです、ね、しかもまあ社内政治に長けてるここが結構大きなポイントなんですよね、まあ、こういうイケてるお客様とがまずは見つかることが重要ですよねそういったお客様がいればですね、もうとにかくそのお客様は味方になってもらうように頑張ってみるということがすごく重要だと思うんですよね。で、そういったお客様がですね、面白いよと、ちょっとこういうのないのとかね、いろいろこう言ってくれるようになるとですね、これはもうお客様の,あの課題をです、ね、一緒に考えるという意味で、企画型ビジネスをです、ね、一緒にお客様と進めていくことができると。やっぱりその企画型ビジネスって何といってもファーストユーザーが必要になるんですよなのでこのファーストユーザーの方とも検討を進めていくってことができるとですねものすごく進みますですのでそのアーリーアダプターと言われるですねあのやっぱりファーストユーザーとなりうるようなうお客様の人ですねこれ絶対人なんでその人とあのつるめるかどうかその人を見つけてその人とまああるる意味息統合できるかここが大きなポイントになるというふうに思いますのでそこをねなんとかこう頑張ってキーマンは誰なんだということをやってみるというのがいいと思いますね。でそこからですね課題が分かったらオープンイノベーションを活用してですねまあ,あのミッシングピースとなるベンチャーを探してくるとかですねあとはさらにあのこうういいいいいっった分野におけるる新しし取り組みをしてて人はいないのかっていうですねベスプラ探しをねお客様と一緒にオープンイノベーションを活用してしてくるみたいな、ね、ことにつながるんですね。ここができてやっとオープンイノベーションを活用できる段階に来れるというところがですねあの、まあ、非常に道筋としてねきちっと理解してるかどうかがですね実はこのオープンイノベーション疲れを。解消する、ね、一つの大きなポイントになるかなというふうにあの思っているというところですそして3つ目のポイントですね企画型のです、ね、マネジメントスタイルを入れないといけないいいとけことですよねこれやはりあの受託型のやっぱりビジネスをしてるとですねどうしてもあ,のある意味ねもう仕様はお客様と詰めてきてると詰めるっていうのがまずもう前提条件になるんで。仕様が決まった時点ではね、もうそこからこう、ある意味ね、ウォーターフォール型で、じゃあお客様の言いたいこと、お客様の背景はこういったことだから、こういったものにしていこうと。で、それをじゃあ受託して、えー、もうリスクないようにねあの、粛々と作っていくというのがね、これもう当然そのマネジメントスタイルになるんですけど、やっぱり企画型のビジネスっていうのは、あのご案内の通り、要は当たるもはっけ、当たるもはっけなんですよね、だからこそ企画なんで。だからその当たるも発見当たるも発見をですねある意味、リーンにお客様と共に検証していくとでその検証プロセスで学んだことをさらにまた仮説作って検証プロセス仮説作って検証プロセスこれはやっぱりリーンにです、ね、回していくしかないんですよね。でこれを回していくってことはそういう意味ではですね今までのそのウォーターフォール型の1回使用を決めたらそこからもう変えることなんて絶対無理だよというようなマネジメントスタイルだと全然ダメっていう話になっちゃうんですよね。なのでこのマネジメントスタイルをこの企画型ビジネスの部分は変えていくと。で全部変える必要ないんで、ここについてのマネジメントはやっぱ変えますよというあの宣言が必要かなと思うんですね。で、一つはそのリーンにやっていく。さらにあのパイプラインとしてですね、いくつもやっぱり企画型ビジネスは、あの、まあ、ある意味多産多死の。ものだというふうにですね、あの割り切る必要があると思っているんですよね。だからこそ企画型ビジネスなんですよね。まあ当たると思ったらですね、あのまあ、要は受注して全部利益が上がるんだったらこれ受注型ビジネスになるし、で誰もが当たると思っているものはですね、これもう誰かがビジネスにしてるっていう話があるんで。新しい企画を立てるってことはですねやっぱりまだ誰もあんまり考えてないってことなんで失敗の可能性も多いんですよねなのでそれはフェーズごとに切っていくつかの案件をですねもうパイプラインでゴー NOGO 案を決めていこうということをですね,ねやっていくとでもちろんピボットもどんどんしていくとこういうことを是としてですね、あのー、やっていかないと。ななかなか難しいでですよねでそれをポートフォリオを管理してどの分野に今はあのここまで進んでいるステージがここまで進んでいるのは何件だとでここまで進んでいるのは何件で POC まで行ってるのは何件これをポートフォリオで管理していくことによって、まあ、どの分野にどれだけお金をかけてでどれぐらいあのおまあ、失敗と成功ですねあのまぜ小銭にしていくかっていうところをおポトフォリオ管理であの適宜やっていくっていうのがすごい重要かなっていうふうに思うんですよねで最後にここで重要となるのがやっぱり評価制度になっちゃうんですよね、まあ、評価制度を変えないまでもですねその案件に対してあの要はよく頑張ったと、まあ、ある意味ナイスチャレンジだったと言ってあげられないとですねこれやっぱり企画型ビジネスやりたい人い人なくななっちゃうんですよねなぜならば受注型ビジネスの方が当然利益多いし確実性が高いからですよね。あの利益というよりもですね、まあ、そういう意味では確実性が高いってことですねそれいう意では企型ビジネスの方が利益はねあの大きくなる可能性はあるんですけど、まあ、そういう意味ではリスクヘッジで評価が得やすいというものがやっぱり。あの自宅型ビジネスをやってきたところではですねどうしてもそういうマネジメントもしくは評価の基準になっているのでやっぱりここをなんとか変えないとまあここが一番難しいっちゃ難しいんですよねあのまあある意味ですね評価制度もそうですしあとはそのキャリアディベロップメントもですね変える必要ありますよね要はやっぱり受注してなんぼ利益なんぼシステムをうまく構築してなんぼということがそのキャリアのステップアッププアの条件になっていることも結構多いですよねそうすると機関型ビジネスの人はですね利益が出るまでに何年もかかっちゃったりするんでそしたらもうね始めてから3年ぐらいでまた移動とかなんとかしちゃうとですねその人ねすごく面白いビジネスは立ち上げてるんだけど利益がもうちょっと先になっちゃうんでその果実を得る前に移動しちゃうと全然評価とならないですよね。ここがねやっぱりそのある意味ねその世の中ではそのベンチャー企業がシリアルアントレプレナーという人たちが認知されてますよね。ですから企業の中においてもですねそのシリアルアントレプレナーということでビジネスを立ち上げた人たちこういう人たちがナイスチャレンジだったともしくはですねそのビジネスを立ち上げてうまくいかなかったけどもそこからたくさんの学びを得た人ですよね。こういう人たちをナイスチャレンジということで、まあ、ある意味そのビジネスアントレプレーナーとしての評価を与えてあげるっていうんですかねそういった形の、まあ、やっぱりこうインセンティブをつけてあげないとですねあのこれなかなかね企画型ビジネスに、ね、移行したいってこう社長がなんぼ叫んだってですねだって評価でそれって赤点つくんじゃやらねえよ俺っていう形にね絶対絶対にあのの表立っては言わないいでですすけども心の中で思いますよね<笑>やっぱりねここをなんとかねこう救う手立てをあのやっぱり考えるってことがねあの企画型ビジネスへの転換をまあ加速化させるって言うんですかねいうことになるのかなというふうにあの思ったということでございます。ということでね今日はですねあのまあ、よくですね、受託型ビジネスか企画型ビジネスへ転換したいという話をよく聞くんですけど、まあ、オープンイノベーションでね、それをお手伝いすることも私はたくさんあるんですが、その時にね、大きなポイントとして、あのまあ、3つ、私の方が、まあ、あの試験としてお話しさせていただきました、1点目がね、上積みを救うと、まあ、これは企画に向く人間をピックアップすると、そして、まあ、向く人間、向かない人間、ね、これをきちっと、まあ意識するってことですねで実はチーミングをその時に向く人間とそれからしっかりやる人間を実はチーミングとして最初からその企画のところに入れておくっていうことも重要だよっていうのが1点目それから2つ目がですねデカの鉄則現場100回ですねこう課題の先回りをしてまだお客様が気づいてない課題までねあの先に捉えるというアクティビティをすることさらにその中でもイケてるお客様ね新しいことにチャレンジしてくるもしくは社内政治のすごい得意なお客様にアーリーアダプターのファーストユーザーの候補として一緒に検討していただくというですねこれがまあ2つ目そしてオープンイノベーションでいろんなあベンチャー企業なりねミッシングピースを探してくるもしくは課題をもしくはソリューションをベストプラとして探してくるっていうことがあ2つ目ですねそして3つ目企画型のマネジメントを導入するということですこれは全社全部一律にやる必要はなくて企画型のビジネスが立ち上がるものに関してはそこに関してはこの企画型マネジメントを適用するよと、まあ、これはまさにリーンに仮説検証をしてもいいともしくはパイプライン簡易で管理である意味あの失敗してもナイスチャレンジだと言われるような形を作ってあげるとそしてそこにプラスアルファの評価ですね決ししててチャレンジして、えー、まだ結果が、ね、利益という結果が出てなくてもそのいいものを作ったもしくはそのいい学びを作った人たちに関してはいい評価を与えてあげるということでそういうことにチャレンジしたい人たちをたくさんあのモチベートアップしてあげて増やしてあげるということが必要かなというふうにあの思いましたと。といいうことでございましすべ、はいまあ、ての、ね、企業にあの聞く話ではありませんがあのもしねこういったことにお悩みの方があればねやっぱりそういった意味じゃこういったこともあるんだよとかねいやもうちょっと、ね、こういう考え方も、ね、あるよとかそれじゃあねやっぱり今の我々の企業のこういう課題は解決できないんだよとかねぜひともちょっと私そういったお話もね伺わせていただけるとまた意見交換させていただいてですねあの新しい気づきをどんどん私としても学びたいと思いますのでお声がけいただければと思います、まあ、このチャンネルはですねそういう意味ではそういった悩みがある方々ねイノベーションを立ち上げたい人、イノベーティブに変えたい企業、もしくはチャレンジャーとしてね、いろんなことをチャレンジしていきたい人、まあそういう人たちの少しでもね、ためになるようなお話ができればということをやってますので、いいねと思ったら、いいねボタン、ね、それから、これちょっと誰かにも聞いてもらったらいいんじゃないのってことでシェア、ね、それから意見交換したいよとかっていうコメント、まあいろいろね、あの、いただければ、あの、私としても、勉強になると思います。はい、ということで、えー、お話しさせていただきました。今日もどうもありがとうございました。では皆さん、頑張りましょう。